0: Bienvenue chez Eau, le podcast de Medecide.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. Malgré tous les efforts qui sont réalisés par les professionnels et malgré l'élan de solidarité, les besoins en matière de transplantation sont de plus en plus importants et notamment du rein. En effet, le nombre de malades en attente de greffe ne cesse de croître et le nombre de transplantations par contre n'augmente plus. Il y a près de 24 000 patients en France en attente de greffe et surtout entre 500 et 800 patients meurent chaque année, faute d'avoir pu bénéficier d'une greffe. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors peut-être je te laisse te présenter
1: Donc euh, je m'appelle Dominique Laurent, j'ai 56 ans, je suis greffé du rein depuis un peu plus de 2 ans. Euh, je vis pratiquement normalement, depuis ma greffe, avec des hauts et des bas, bien sûr. Euh, je suis avocat.
0: Alors, pour quelles raisons as-tu euh, subi une greffe
1: Alors, je suis atteint d'une maladie génétique qui s'appelle une polykystose rénale. Donc, euh, quand on est atteint de cette maladie, on a les, les, les reins qui se euh, détériorent année après année et ça termine... Euh, Insuffisance rénale terminale. Et donc à ce moment-là, soit c'est la dialyse, soit c'est euh, la greffe de rein.
0: Et comment tes symptômes sont apparus
1: Alors ça apparaît très euh, silencieusement. C'est-à-dire que ça n'apparaît apparaît pratiquement pas quand on a une, une, une insuffisance rénale, on vit très bien, euh, jusqu'au te, au, au stade terminal. on se sent un peu fatigué. Euh, ensuite, on peut avoir de la tension. Donc, euh, on prend un antihypertenseur et, et tout va très bien. On peut avoir des crises de gouttes. Alors, ça, c'est très douloureux. Euh, une fois qu'on a identifié qu'il s'agissait bien de crise de gouttes, on prend de la colchicine et certains médicaments préventifs mmh. euh, et on continue à vivre très bien jusqu'à euh, l'insuffisance rénale terminale.
0: Tu avais quel âge quand euh, cela t'a été diagnostiqué
1: Une quarantaine d'années à peu près.
0: Et donc, euh, qu'as-tu ressenti pardon, euh, à l'annonce du verdict
1: Alors, euh, quand, le, au, au moment du verdict, on, on... On n'est pas, pas très renseigné et donc on n'a pas encore le choc. Le choc est progressif, c'est-à-dire petit à petit le, on voit un néphrologue, il nous informe alors, consultation après consultation, et, et on prend conscience qu'on va évoluer de manière inexorable vers l'insuffisance rénale terminale, ça va mettre, le temps que ça va mettre, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça dépend. Des personnes et des maladies. Mais on va arriver soit à la greffe, soit à la, à la dialyse.
0: J'imagine que cela a dû impacter ta vie au quotidien et, et même ta vie professionnelle
1: Oui, on sait que tout ça va pas très bien finir a priori. Évidemment, ça impacte la vie. On se dit qu'on a une espérance de vie qui est moindre que celle de la plupart des gens. On se dit qu'on va, et à juste titre, qu'on va, à un certain moment de sa vie, être diminué physiquement. Si la diminution physique entraîne aussi une diminution psychologique. Euh, et une fois qu'on se dit ça, qu'est-ce qu'on fait Soit euh, soit on baisse les bras, euh, soit euh, soit on sombre éventuellement dans une dépression ou une demi-dépression. Soit on se dit « ben voilà, c'est comme ça euh, » et vivons la vie qu'on a à vivre de manière positive. Voilà, c'est évidemment ce que j'ai fait. C'est peut-être pour ça que vous m'interviewez. Et en tout cas, c'est ce que je recommande à tout le monde. La vie ne s'arrête pas du tout parce qu'on a une insuffisance rénale. Euh, on peut même avoir une belle vie. Bien sûr.
0: Donc, du coup, toi, tu as pu bénéficier d'une greffe
1: Alors, j'ai bénéficié d'une greffe, mais surtout d'une greffe... Euh... Par donneur vivant, C'est mon frère qui m'a euh, donné un de ses reins, mon frère que je ne remercierai jamais assez, bien oui. entendu. Et donc je veux euh, un peu expliquer ce qu'il en est. Euh, la dialyse, je la connais pas personnellement parce que, euh, précisément, lorsqu'on bénéficie d'un donneur vivant, on ne passe pas par la case dialyse, c'est-à-dire qu'on passe d'une insuffisance rénale terminale à, euh, à la greffe et donc on retrouve une fonction rénale peut-être pas normale, insuffisante mais, euh, mais qui ne pose aucun problème quand on euh, est dialysé de ce que j'en sais j'ai vu beaucoup de dialysés à l'hôpital la vie est très difficile les, euh, les opérations de dialyse sont extrêmement prenantes, c'est un jour sur deux, soit à l'hôpital, soit chez eux, enfin bon, la vie est beaucoup plus dure quand on est que quand on est greffé. Donc, euh, la, la greffe est évidemment à favoriser, et surtout, s'agissant de greffe de rein, celui ou celle qui a ses deux reins en bonne santé peut évidemment donner un de ces deux reins. Il faut savoir que on vit parfaitement bien avec un seul rein. Euh, vous pouvez donner votre rein à un proche sans aucune séquelle pour vous-même. N'hésitez hein. pas à le faire. Voilà, c'est un message euh, vraiment ouais, euh, important, fondamental. C'est
0: important de mmh. le dire, effectivement. Mmh. Revenons un petit peu à la greffe. Euh, tout s'est bien passé, l'opération ça s'est bien déroulée, il n'y a pas eu de rejet, il n'y a pas eu de problème à, après
1: Si. Euh, donc l'opération en elle-même s'est très bien déroulée. Euh, dans les, 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 les semaines suivantes les mois euh, tout allait de, de très bien mais euh, au mois de juillet suivant ma c'est à j'ai été greffé le hein, 15 mai 2018 et en juillet on a identifié un rejet de rat. De... Alors techniquement ça s'appelle un rejet aigu même s'il n'y a rien d'extraordinaire et alors là il y a, y a quand même un petit déficit d'information par le corps médical. Mm -hmm. À savoir, si j'ai bien compris, euh, qu'un un, un, on vous annonce que vous avez un rejet aigu, inutile de vous dire que vous êtes catastrophé. Vous êtes abattu, catastrophé, vous pensez que votre frère vous a donné ah, son pour rien. Pour rien. rien que euh, vous allez devoir être réopéré, que vous allez euh, devoir passer par la dialyse. Euh, enfin, vous êtes catastrophé. Alors qu'il n'en est rien, euh, lorsqu'on a un rejet aigu, ben, on vous hospitalise, on, on vous donne un traitement de cheval, on vous, euh, on, on vous enlève les anticorps euh, fautifs dans le sang. On vous, euh, enfin, on vous donne beaucoup de traitements euh, particuliers euh, et très souvent, je vais même dire la plupart du temps, je n'ai pas les chiffres euh, le rejet est enrayé. Est, ça a été mon cas. Mm -hmm. Donc j'ai été traité de août euh, 2018 jusqu'à euh, novembre 2018. De août mm -hmm. à novembre, j'ai subi des traitements divers et variés euh, assez lourds euh, pour enrayer euh, ce, ce rejet. Et en décembre euh, 2018... Euh, les analyses étaient bonnes et depuis, euh, manifestement, le, ce rejet a été totalement enrayé Alors, ce que je crois savoir, hein, c'est que c'est ce, ce qui m'est arrivé et ce que je vous raconte là est assez courant. Mm -hmm. euh, donc, pour ceux qui euh, auraient un rejet aigu, bien sûr, il faut prendre ça très au sérieux, mais ce n'est pas la catastrophe. Oui, d'accord,
0: ouais. c'est rassurant parce qu'effectivement, mm -hmm. quand on parle de rejet, on imagine ce que, ce que tu disais, hein, que euh, tout est perdu et que. Tous les efforts de, de ton frère ne, ne servaient à rien.
1: C'est ça. Alors, et, et je souligne qu'il y a quand même là un déficit d'informations de, de, euh, médicales. Hein. On ne nous le dit pas. On nous dit, ah monsieur, vous avez un rejet. Et du, voilà. Il n'y a pas d'accompagnement. Mais vous pouvez rentrer et... chez vous, vous inquiétez pas. Euh, voilà. Pensez <rire> oui, comme vous n'êtes pas inquiet. <rire> oui, oui
0: j'imagine. C'est pour ça que c'est important de partager justement l'expérience. Voilà. Parce que c'est des choses qu'on qu ne qu comprend pas. Alors du coup, euh, quels sont les grands défis que tu as pu rencontrer dans ton parcours et comment as-tu réussi à les surmonter
1: L'environnement Le, euh, vous pousse euh, à vous reposer. Les médecins vous disent quand même de ne pas trop en faire, même si les, les, les choses évoluent et, et les médecins maintenant vous, vous disent de plus en plus d'avoir une activité physique. Mais votre entourage, d'une manière générale, prend plus ou moins soin de vous euh, donc, on est tenté de baisser les bras, de ne plus rien faire, de, ne se, de se reposer. C'est une erreur, je le dis clairement, c'est une erreur, euh, se reposer, euh, être un peu plus sérieux sur le repos, ne pas pousser sur la bête, comme, mm -hmm. comme on pourrait dire. Bien sûr, euh, il ne s'agit pas d'aller essayer de faire un marathon, euh, il ne s'agit pas de... de, de de sortir, de, de manquer de sommeil de manière euh, exagérée. Mais il faut vivre normalement, il faut se forcer à vivre normalement, euh, et surtout pas baisser les bras. Je, je rajoute, moi, faites du sport. Alors, évidemment, je suis sportif, j'ai toujours été assez sportif, euh, mais je, je crois que euh, le sport, au-delà d'être une école de vie en soi, est euh, pour les, euh, les les gens qui ont des problèmes euh, médicaux physiques et particulièrement pour les, les problèmes rénaux est, est absolument euh, je dirais je ne vais pas jusqu'à dire nécessaire mais euh, à favoriser euh, à 100%. C'est particulièrement et je veux le, le dire le, la fonction de l'association transforme. Oui. Euh, et qui euh, est là pour favoriser euh le sport pour tous les transplantés.
0: Effectivement, elle organise plusieurs événements, la course du cœur et puis les, les Jeux euh, olympiques euh, pour les greffés, c'est ça Voilà,
1: et alors ça c'est une initiative extraordinaire. Euh, L'association transforme, effectivement, organise la course du cœur à, tra à travers la France et organise surtout les euh, Jeux nationaux des greffés et euh, également les jeux internationaux des greffés. Les jeux nationaux, c'est, je dirais, extrêmement bon enfant. cest à qu'il n'y a pas besoin d'être sportif. Mm -hmm. Si vous savez marcher 2 km, vous êtes euh, au niveau pour faire les jeux nationaux des greffés. Il y a, euh, doit y avoir une cinquantaine de disciplines d'athlétisme, euh, de natation, euh, de tir à l'arc, euh, de rameur, de tout ce que vous voudrez. Euh, L'ambiance est très bonne enfant. Le niveau relativement faible euh, sauf quelques exceptions et nous avons une, une, une fraternité, une, une entraide, une joie de vivre extraordinaire à, à, de, uniquement entre personnes qui ont bénéficié d'une greffe euh, et aussi les, les accompagnateurs. Ensuite une année sur deux vous avez les, les jeux euh, nationaux et euh, internationaux pardon et une année sur deux les jeux européens. Alors là, le, le, le niveau euh, n'est plus le même. On est toujours dans un, une ambiance sympathique et bienveillante, mais, mais, mais savoir marcher de kilomètres n'est pas suffisant. Le niveau donc, oui, on s'adresse à, à des gens qui ont euh, des capacités sportives, au moins dans une discipline mm -hmm. euh, particulière.
0: Et donc toi, personnellement, euh, tu participes à ces jeux
1: Oui. Euh, alors bon, avec euh, nos, nos, nos petits problèmes sanitaires. Euh, est lié euh, à la Covid euh, on est euh, on a des annulations dans tous les sens mais j'ai participé aux Jeux Nationaux 2018, donc euh, à l'été 2018, peu de temps après euh, ma greffe, et j'ai participé aux Jeux Mondiaux à Newcastle à l'été 2019.
0: D'accord, et dans quel sport oui,
1: En squash, je suis joueur de squash depuis, euh, depuis 40 ans maintenant, euh, deux fois par semaine.
0: Donc, donc euh... en fait la greffe ça n'a pas du tout empêché de, de, de continuer à jouer, et puis même peut-être d'aller un peu plus loin que ce que tu faisais avant
1: N'exagérons rien. Euh, <rire> j'ai toujours joué, alors évidemment, pendant ma greffe, peu, peu de temps avant, et, et ensuite, on va dire six semaines après la greffe, aucun sport. Euh, ensuite, dès que possible, j'ai recommencé, et j'ai retrouvé, alors peut-être pas le niveau que je pouvais avoir il euh, y, y a quelques années, euh, mais... Euh, mais, mais très correct, très correct. Je ne suis pas mécontent de moi.
0: Du coup, aujourd'hui, euh, quels sont tes projets
1: Vivre normalement. Et puis, je, je il y, y a deux grandes manières de, 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 de réagir. Soit vous vivez ben, en ce moment avec le, le, le Covid confiné, vous ne faites plus rien, vous faites très attention à chaque fois que vous vous levez, à chaque fois que vous n'avez plus de vraie vie, soit vous décidez de vivre normalement autant que possible. Alors, vous avez des astreintes, hein, vous devez prendre beaucoup de médicaments euh, à heure fixe, le matin et le soir, vous avez des intérêts alimentaires divers et variés, euh, donc en termes de voyage, vous devez faire très attention, vous devez faire très attention à votre santé d'une manière générale, mais une fois toutes ces contraintes posées, une fois qu'elles sont assimilées, je considère que la bonne solution, euh, c'est de vivre normalement. Normalement, euh, à tout point de vue. Quand vous avez eu un, un événement un peu important dans votre vie, euh, grave je dirais, mm -hmm. vous, vous avez quand même une vision différente de la plupart des gens. Vous savez que la vie est fragile, que la santé, euh, tout, chacun sait que ce qui compte dans la vie le plus, c'est la santé. Mais quand, on, on, dans certaines situations, euh, vous faites plus que le savoir vous en êtes euh, un, intimement imprégné.
0: Oui, je euh, pense que la maladie change le rapport à, à la vie, à, l à la mort.
1: Oui, exactement, exactement. Vous savez que comme la vie est précieuse, euh, et donc vous en profitez plus. Voilà le message que j'ai à dire euh, à toutes les personnes qui vont bénéficier d'une greffe ou qui ont bénéficié d'une greffe. Ne vivez pas reclus. Euh, vivez. Même, j'irais jusqu'à dire, vivez plus. Faites du sport. Prenez votre, euh, votre adhésion à l'association Transforme et ils vous y aideront.
0: Et toi, personnellement, du coup, quels sont tes projets
1: Alors, continue, d'abord, continuer à vivre une vie euh, la plus normale possible. Euh, et puis, euh, pas seulement normale. Moi, j'essaye je, que ma vie soit, euh, soit fun, mmh. soit, euh, soit belle d'un point de vue sportif on parlait du squash j'ai évidemment pas d'ambition particulière en compétition comment dirais-je, normale mais parmi les greffés je pense être le seul greffé du Rhin, joueur de squash à un niveau compétition en France. Euh, mais j'espère bien un jour rapporter à la France une médaille soit aux Jeux Européens, soit aux Jeux Mondiaux. Voilà, une ambition euh, qui me paraît raisonnable, envisageable en tout cas. Autrement, voilà, je, je suis euh, très accessoirement euh, parapentiste. D'accord. Et euh, bon, il y a quelques... Euh, tous les parapentistes euh, euh, amateurs ont quelques euh, fantasmes euh, de vol extraordinaire euh, dans des endroits extraordinaires. Par exemple, survoler le Mont Blanc. Euh, alors, je sais que maintenant, se poser sur le Mont Blanc est extrêmement réglementé, euh, étant donné l'affluence. Mm. Mais, mais voilà, si je peux ne serait-ce que survoler le Mont Blanc, euh, ou sinon le Mont Blanc, euh, d'autres euh, lieux aussi mm. extraordinaires. Tu ne voilà, t'interdis rien, en fait ça ah me
0: profiter de la vie à fond. Et
1: euh... Exactement, tout en étant conscient euh, qu'on est un peu diminué physiquement, mais un peu seulement.
0: Oui, au quotidien, euh, ça ne t'empêche pas en tout cas d'avoir de, de, de beaux objectifs, de belles réalisations euh, et, euh, et de découvrir euh, des choses que peut-être avant, tu n'aurais même pas envisagé de découvrir
1: oui, c'est ça, on a un, une conscience de la, de la, de la, la brièveté de l'existence qui est peu, peut-être un peu plus acérée que, que, que chez le commun des mortels et donc euh, on essaye d'en profiter un peu plus. D'accord.
0: Quels conseils tu donnerais à ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Alors un, soyez sérieux sur votre traitement, bien entendu, pour tous ceux qui ont, ont bénéficié d'une greffe. Deux, pour tous, faites du sport. Alors le sport c'est... Ce n'est pas une question de, de performance, c'est une question d'état d'esprit. Si vous êtes trop gros euh, et trop vieux, ben, allez marcher, allez faire un peu de vélo, une demi-heure par jour. Si vous euh, êtes capable de plus, faites plus, mais faites du sport, c'est bon pour votre corps, c'est bon pour votre esprit, c'est bon euh, pour euh, votre greffon, euh, c'est bon avant la greffe, c'est bon. Après la greffe, il faut avoir une activité physique et même, à mon avis, sportive, est encore mieux que physique.
0: Est-ce qu'il y a des sports qui, sont, qui ne sont pas recommandés ou voire même interdits
1: pour, euh... Oui. Alors en fait, tous les sports qui risquent de porter atteinte au greffon, euh, atteinte physique. Donc euh, les sports de combat, mmh. euh, tous les sports de contact. Donc par exemple le rugby mmh. euh, ou, oui, des, ça, ou ça les sports. C'est assez violent, euh, effectivement. Voilà, il n'est pas question de prendre. Alors s'agissant d'une greffe de rein, un, un coup important dans l'abdomen. Mmh. Voilà. Donc ces, ces sports-là sont, euh, sont sinon interdits, euh, du moins fortement déconseillés. Mais tous les autres sports sont, sont sinon autorisés, euh, même, même recommandés, fortement recommandés.
0: Merci Dominique en tout cas pour euh, ton intervention. C'est vrai qu'on a parlé de la greffe et c'est important d'en parler, parce que comme je disais euh, au tout début, il y a beaucoup de patients qui aujourd'hui meurent en France chaque année, faute d'avoir pu bénéficier d'une greffe
1: oui. Alors, euh, d'une part, euh, il faut favoriser la, la greffe euh, de, par donneur vivant. Hein. Euh, ça, comme je l'ai dit, pour le rein, il n'y a pas à hésiter. À ma connaissance, pour le foie, il n'y a pas à hésiter non plus. Hein. On, on vit très bien avec un foie légèrement amputé. Euh, et on sauve une vie. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Euh, pour les autres organes vitaux, euh, évidemment, c'est après euh, le décès. Et là, euh, il faut savoir que euh, la famille, après le décès, peut parfois s'opposer euh, au prélèvement d'organes. Donc réfléchissez-y, informez votre famille, dites-le tout simplement pour que chacun le sache, qu'en cas de décès accidentel, demain matin en traversant la rue, euh, vous êtes parfaitement d'accord pour donner l'intégralité de vos organes. Il faut le dire, il faut le dire autour de soi, euh, et c'est particulièrement vrai pour les enfants. Évidemment, vous avez une personne adulte qui décède, euh, on va normalement lui prélever euh, les, les organes si nécessaire pour un enfant, c'est plus délicat. On va évidemment euh, demander l'avis des parents qui sont évidemment à terre, qui sont euh, abattus euh, et qui pourraient tenter euh, de dire non, vous ne touchez pas à mon enfant. Voilà. Réfléchissez-y. Le décès d'un enfant euh, va peut-être euh, en sauver d'autres. Donc euh, il faut y penser. Il faut être mûr. Ça peut arriver à n'importe qui, mmh. n'importe quand. Il faut donner ses organes.
0: Très bien. Mmh. Eh ben, écoutez, merci Dominique. Euh, encore une fois, euh, bonne chance pour les prochains jeux. J'espère que tu rapporteras une victoire. Et puis tiens-nous au courant en tout cas. Puis voir ta médaille. Merci. Et merci beaucoup.